0: You are listening to Alex Tan Lohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari tunduk kepala kita berdoa <tongan> Sungguh termulialah engkau ya Allah Pemilik seluruh kehidupan kami Kalau hari ini kami datang memuji memuliakan namamu Ini semua adalah Cinta kasih dan anugerahmu bagi kami Tuhan siapakah kami ini ya Tuhan Sehingga kami layak memuji-muji namamu Hanya karena engkau yang menyelamatkan kami Engkau yang memanggil kami Kami boleh menyampaikan pujian hormat kami Malam hari ini kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Karena kami percaya kebangunan rohani yang sejati terjadi Ketika setiap kami berjumpa dengan Tuhan di dalam firmanmu Firmanmu adalah firman yang kudus Dan yang menguduskan kehidupan kami Firmanmu firman yang hidup Dan yang menghidupkan kerohanian kami Firmanmu firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Biarlah itu yang menjadi bagian dari setiap kami yang datang Menikmati pesta rohani di tempat ini Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. silakan duduk. Shalom. Selamat malam teman-teman sekalian. Oke, saya bersyukur... Um, malam ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian um, Siapa yang masih kelas 10 boleh angkat tangan ada yang kelas 10 di sini Kiki ketahuan lah ya kelas 10 ada ya kelas 11 kelas 12 kelas 13 <lacht> mahasiswa baru ada adik-adik pelayan siswa Oke okay. berarti yang lain Ya udah tua ya <laughs> Oke okay, um, Secara pribadi saya bersyukur melihat Tuhan memelihara kelompok kecil Di tengah-tengah pelayanan kita Saya pikir salah satu kunci pelayanan perkantas Termasuk di dalam pelayanan siswa adalah pelayanan kelompok kecil Atau dalam bahasa yang lain kita bicara tentang pelayanan pemuridan Saya bersyukur saya pernah menjadi bagian dalam pemuridan juga Saya dimuridkan dan saya memuridkan Jadi waktu lihat teman-teman bikin di belakang gitu ya Wow keren-keren ya Saya nggak mau kalah teman-teman ya Saya tunjukin kelompok kecil saya Jadul Tolong ketawanya ditahan aja ya Ini adalah bukti saya pernah kurus Ini kelompok kecil yang saya pimpin. nggak bisa berani, tolong ya Kak Tuhan Next, ini kelompok kecil SMA 1 Depok 2002. <SILENCIO> saya yang mana? Kalian bisa tebak lah ya. <SILENCIO> yang kanan ya. <SILENCIO> uh, ini Gaul pada zamannya, ya di pagar SMA 1 Depok itu. Uh, saya bersyukur memimpin mereka. Saya agak bingung menaruh nama. Kelompok kecil kami, kalian pakai nama-nama ya, karena mereka membuat kelompok kecil namanya C6 plus A. Mereka cool katanya berenam, saya plus A, Alex jadi nggak terlalu cool gitu ya. Waduh. Ya. Johan mungkin kursornya jangan di situ, makanya nggak bisa. Mungkin kursornya balik ke ini kali Tetap ya? bisa. Next. Ini waktu mereka kelas. dua naik kelas tiga, ya? ini orang-orangnya masih hidup ya, <laughs> jaman dulu ya, <laughs> jangan jatuh cinta lagi rata-rata sudah beranak <laughs> berkeluarga bapak-bapak ya, next, ini kami ikut camp pengutusan siswa, sama-sama satu kelompok kami lengkap ikut camp pengutusan siswa tahun 2003. Saya megang mereka dari kelas 2 SMA. Tapi terjadi perubahan ya Waktu kuliah kami masih kumpul Masih beberapa kali kelompok kecil Next, nah ini lihat perubahan zaman kuliah ya Perubahan berat badan Dan saya bersyukur setelah sekarang 2019 ya 2002, 2019, berapa tahun belum? 17 ya Kami masih kumpul sebulan sekali Bentuknya apa? Udah susah memang bentuknya, kami membuatnya menjadi arisan. Itu salah satu kesempatan dikumpul tiap minggu. Memang bukan cuma kelompok kecil kami, tetapi bersama dengan teman-teman pengurus Rokris di SMA Negeri 1 Depok sekitar tahun 2002-2004. Sekarang kami sudah berjumlah 20-an lebih, 30 orang begitu ditambah anak-anak ya. Jadi setiap bulan kami masih kumpul Next, ini napal kami terakhir Udah Beranak cucu gitu ya Belum cucu ya Mereka panggil saya opa Anak-anaknya Karena papa mamanya kurang ajar Terus panggil saya opa gitu ya Itu opanya, itu opa gitu ya
1: Natal terakhir
0: ini bayi di Karena ada tiga bayi yang lahir Dalam selisih Seminggu, satu minggu, dua minggu Dalam waktu Yang berdekatannya Ada lagi bayi yang baru lahir uh, Tahun ini gitu ya Ini sebenarnya tahun lalu Dan juga sudah sempat jalan-jalan uh, bersama Biasalah ya Ternyata kita tetap kumpul Kebaktian, arisan Lalu ya ada duit lah Jalan-jalan Kita nabung sama-sama dan juga menabung Untuk mem uh, membiayai Dua siswa di Papua Jadi kita nggak sekedar kumpul Nostalgia gitu ya Tapi kita juga coba sama-sama mendukung Ada siswa di Papua dua orang yang kami dukung Melalui lembaga Wahana Visi Indonesia Next Ini foto jalan-jalan kami Sempat jalan-jalan sih ya Udah tua ya Punya duit <tuh> Ke Bali ya. Next Sampai bikin baju Sekarang nama arisan kami Unity Ya ini teman-teman dari SMA Negeri 1 Depok mantan pengurus kumpul sama dari kelompok kecil saya kami seperti ini ya. Next. Ini formasi lengkap tanpa saya. <guluh> <guluh> Karena mereka ke Bali, saya pas selayaran di Bali jadi ya saya cuma mampir ketemu bentar. Ya ini ya bersyukur ya cara Tuhan memelihara. Jadi teman-teman jangan berpikir kelompok kecil cuman sekedar 1 2 tahun. Terlalu kecil kalau kamu berpikirnya segitu ya Mungkin kamu bilang, ha? Nggak 1-2 tahun Gue aja udah bosan sama PKK gue <laughs> Ya mereka juga bosan sama saya Tapi saya tempel terus ya. Sehingga akhirnya dalam anugerah Tuhan Saya pikir e, Ini kelompok kecil yang saya pimpin di siswa Saya pegang 2 atau 3 kelompok di siswa Tapi ini salah satu yang bertahan Dan salah satu kelompok kecil yang e, Saya bersyukur juga Tuhan Banyak membentuk saya melalui mereka saya pegang kelompok kecil pertama di Siswa STN pembangunan pada tahun 1995. Ya. Saya megang juga kelompok kecil siswa di SMA Negeri 8 tahun 1995. Salah satunya adalah adik kelompok kecil saya Kak Ester Widi yang buat lagu Ku Berharga. Itu mantan staf siswa Yang sekarang jadi Doktor bidang Psikologi dan bekerja di Universitas Bina Nusantara Saya sendiri produk kelompok kecil Kenapa saya getol memimpin kelompok? Karena saya sendiri menyikmati dipimpin melalui kelompok kecil Saya itu kelompok kecil waktu SMA Sejak kelas 1 Makanya kalau saya tanya-tanya ada tanya yang kelas 10 ya Ini foto lebih jadul lagi Next ini foto kelompok kecil SMA saya Nama kelompok kecil kami Suaka Suara kemanusiaan Anak dulu ya, tingkat-tingkat juga ya Kami bukan kelompok yang kecil secara jumlah Karena kami jumlahnya 15 orang Ini jumlah, uh, ini berapa belas tuh? Kalian hitung itu 11 Empat orang nggak ikut foto Dan PKK kami juga nggak ada Ini kami bikin natal kelompok kecil kami di rumah saya Waktu Zaman kami SMA Pemimpin kelompok bilang Terlalu besar orang 15 nggak bisa harus dipecah Terus namanya anak SMA Kakak pecah kami nggak kelompok semua Terus dia bilang oke okay, Kalau begitu kelompoknya harus rajin Luar biasa loh 3 tahun rajin 15-15 nya Kelompok kecil saya Tiga orang jadi staf perkantas Dua, tiga orang jadi pendeta di gereja Ada satu jadi lulusan IKJ Sekarang jadi salah satu sutradara dan editor di Hollywood Perempuan namanya Jane Lawalata Kalian bisa searching Salah satu lulusan IKJ yang juga berkarya Sekarang dia banyak di Hollywood untuk mengedit-edit film Salah satu editor yang uh, cukup dipandang lah Dan ini orang-orang yang Tuhan bina. Sampai sekarang kami masih ada grup WA suaka. Tiap pagi pemimpin kelompok suaka masih gitu. Selamat pagi dan seperti biasa ya tidak pkk Kita juga bandel-bandel gitu ya. PKK-nya tuh PKK saya sekarang di Kupang ya. Tiap pagi tuh Selamat pagi. Foto-foto apa dia kirim ya. Kita nanti kalau ada yang ulang tahun baru semua berkicau. Selamat ulang tahun gitu ya. Oke, okay, teman-teman, saya pikir ini bukan cuma nostalgia, tapi untuk saya siapkan ini satu hal yang muncul di hati saya. Saya katakan Tuhan saya bersyukur. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan saya melalui satu pembentukan dan Tuhan bentuk saya dalam keluarga kedua saya. Saya katakan ini keluarga kedua karena keluarga pertama keluarga kandung saya, tapi juga teman-teman persekutuan. Ini sudah lebih dari saudara. khususnya yang suaka ini memang kami sangat dekat juga sekarang sudah ya. Saya ikut dari tahun 89 ya berarti sekarang sudah 30 tahun kami bersahabat. Jadi kita punya lagu kebangsaan dan segala macam ya udahlah nggak usah saya ceritain ya. Zaman dulu paling topnya bikin apa? Bikin stempel kelompok kecil. Jijibah itu. <tuh> <tuh> saya ingat tuh. tuh semua buku kami kita stempel, surat-surat suaka. suaka, suaka. Jadi ada tuh stempel kami dulu ya Kalau kalian kan jijiknya sekarang bikin apa IG bareng mungkin gitu atau apalah ya Bikin di belakang kami waktu itu udah pakai stempel ya Baik, tapi teman-teman ini semua terjadi karena ada Allah yang memanggil Dan Allah yang membentuk kita melalui sebuah proses yang panjang Mari sama-sama kita akan membaca bagian firman malam ini next Kita lihat Matius pasal yang keempat Bisa tolong next Kak Gohan bisa next Kak Gohan lupa deh Yuk yang bisa lihat di Alkitabmu silahkan buka Matius 4 18 sampai 22 Mari kita baca bergantian Yang matanya masih bagus, mau lihat di depan juga ada slide-nya ya Next, Bohan. Baik, saya baca 18, kalian baca 19, kita bergantian sampai 22 Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon Yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan Yesus Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. teman-teman yang dikasihi Tuhan perhatikan ini adalah bagian pertama di Injil Matius di mana Yesus memanggil muridnya yang pertama. Memang kalau kalian bandingkan setiap injil punya keunikan menuliskan pemanggilan murid yang pertama. Saya mau fokus malam ini kepada Injil Matius. Perhatikan apa yang Yesus lakukan ketika dia memulai pelayanannya dan saya ingin membawa kita dalam perenungan malam ini. Next. Kalian bisa melihat apa artinya dipanggil sebagai murid Saya ingin mengajak kita merenungkan tiga hal saja Apa artinya dipanggil sebagai murid Yang pertama mari lihat slide berikut Teman-teman lihat Ada kalimat Ia melihat Yesus berkata kepada mereka Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya Next Ayatnya masih sama ya yang tadi juga Yesus memanggil mereka Saya mau kita mengerti hal berikut Next Perhatikan baik-baik Dari apa yang kita baca Murid adalah seorang yang meresponi panggilan Yesus Ini yang pertama ya Jadi kalau kalian ditanya apakah artinya menjadi seorang murid Murid adalah orang yang meresponi panggilannya Yesus Kenapa ini menarik teman-teman? Kenapa tadi kalian lihat Bang Alex tuliskan ia memanggil, ia melihat. Karena pada waktu itu kebiasaannya. Nah ini dalam penyelidikan sejarah. Pada waktu itu biasanya rabi-rabi Yahudi itu didatangi oleh murid. Itu kebiasaan pada masa itu. Jadi rabi Yahudi... Datang murid-murid yang mau berguru kepada mereka. Seperti orang daftar sekolah. Kalau sekolah mau bagus misalnya orang tuh datang. Mau daftar di situ. Tapi lihat Yesus memberikan pola yang berbeda. Yesus yang justru memilih murid. Ini sedikit berbeda dengan kebiasaan umum pada waktu itu. Jadi kalau kalian perhatikan. Yesus bukanlah membuka pendaftaran. Ayo, siapa yang mau daftar? Ada lagi, ada lagi. Tapi justru dia yang memilih, memanggil murid. Kenapa ini jadi penting dalam kehidupan kita? Karena saya rasa teman-teman kita perlu mengingat juga. Bahwa yang namanya kelompok kecil pemuridan. Mungkin kamu pikir, oh karena saya daftar, kakak itu waktu itu nanya, mau ikut kelompok kecil gak? Saya dulu kan ada yang nanya Anaknya tuh kritis banget, kakak apa itu kelompok kecil? Dia nanya, ini itu, ah saya bingung, apa itu kelompok kecil? Saya langsung jawab, kelompok kecil adalah kelompok yang tidak terlalu besar <tapi, Tapi waktu saya retungkan bagian ini, ya, kelompok kecil itu diinisiasi bukan semata-mata Oleh keinginan kita ikut Tetapi sebenarnya Tuhan yang memanggil Memilih setiap kita Sadari itu Ketika saya melihat perjalanan Bersama adik-adik kelompok kecil saya Sampai hari ini Walaupun kami tidak ketemu rutin bahas-bahan Tapi kita ketemu biasanya dalam uh, arisan Sebelumnya ada kebaktian Kita doa sama-sama, nyanyi sama-sama Saya melihat iya ya Ini orang-orang yang Tuhan bawa Tuhan panggil, Tuhan pilih Dan ini bukan sekadar kelompok yang bertahan 17 tahun Karena keinginan kami semata-mata Mari sadari betul Syukuri kehadiran kelompok kecilmu Saya sewaktu merenungkan begitu ya Berarti cintanya Tuhan sama Alex Tuhan titip sama PKK saya. Ya. Ini kalau dipikir-pikir gitu ya. Kan Tuhan cinta sama kamu nih. Tuhan titip cintanya ke PKK kamu yang belajar mencintai kamu. Dan jangan lupa kamu ada karena ada PKK kamu. PKK kamu ada karena ada PKK-nya yang Tuhan titip lagi cintanya sama PKK-nya. Sudah pernah ketemu opung Kathe Dewu, opung kelompokmu Ini kakak kelompok kecilnya kakak kelompok kecil saya Saya waktu lihat ya Karena kan kami juga beberapa kali ketemu dengan Siapa yang memuridkan pemimpin saya Saya cuma mikir gini Tuhan terima kasih Itu hanya membuktikan kepada saya Yang paling cinta sama saya adalah Tuhan sendiri Sehingga Tuhan bangkitkan pemimpin KTB saya Pemimpin kelompok kecil saya Dan Tuhan bangkitkan pemimpin KTB, pemimpin kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil saya. Dia bangkit lagi. Sebut ya, sering gitu ya. Nah itu yang biasanya kita sebut dengan pohon kelompok kecil. Kita bikin pohonnya. Nanti ketemu. Kemarin waktu saya ke Bali, mereka juga ada red, -red kelompok kecil. Apa yang mereka lakukan? Foto sama siapa? Opungnya. Nih, ah, kau dari mana kau oh, asal? Cari, Kak, kakak dulu? Si kakak itu datang lagi semua situ. Akhirnya ternyata teman-teman, di satu kelompok 180 orang itu kurang lebih hanya 3 atau 4 kelompok besar. Jadi dari sekian orang, mimpin ke bawah, bawahnya mimpin lagi, bawahnya mimpin lagi, waktu dicari atasnya ada 4 orang. Dan itu sebagian besar para stafnya. Dan waktu saya pikir iya ya ini cintanya Tuhan buat kamu. Di sini saya makin menyadari jangan sepelekan kehadiran kelompok-kelompok pemuridan. Itu cara Tuhan mengasihimu. Cara Tuhan mengasihi ku ya, coba nanti kalian hayati itu. Ini yang pertama. Sehingga kalau kalian perhatikan next Sudah perhatikan saya bikin warnanya agak berbeda Yang saya buat warnanya agak berbeda itu adalah nama-nama mereka Simon yang disebut Petrus Lalu Andreas Memang kalau kalian perhatikan Murid Yesus ada bukan hanya 12 Yang 12 itu Rasul Kalau teman-teman nanti pelajari Injil Matius Itu punya murid sampai yang 70 murid diutus berdua-berdua tetapi memang ada kelompok khusus yang namanya rasul itu yang 12 orang. Ya. Nah, inilah kalau kalian perhatikan awalnya mereka berjumpa dengan Yesus dan diajak oleh Yesus. Next. Saya senang tadi pas waktu lihat ada mozaik kayak begini ya. Ini mozaik yang menggambarkan pemanggilan murid Yesus. Menurut data kalau kalian pelajari Yesus itu muridnya ada yang lebih tua dari dia. Petrus itu lebih tua dari Yesus. Ingat ya, Yesus umur berapa? 30 kan waktu mulai melayani. Petrus sudah lebih tua pasti dari Tuhan Yesus. Jadi ada nggak yang pkk lebih tua dari AKK-nya lebih tua dari PKK-nya? Kalau di kita kayaknya enggak ya, kecuali PK kamu nggak naik-naik kelas gitu. Akakanya tua banget atau akakanya nggak naik kelas kan gitu ya? Oke, okay, next lihat lagi. Jadi ternyata kita tahu Petrus saudaranya Andreas, Yakobus saudaranya Yohanes, ya makanya masih ingat mereka berdua tuh yang pakai Tuhan kami mau duduk di satu di kiri satu di kanan pakai mamanya lagi, mamanya datang Tuhan anakku satu di kiri satu di kanan dong. Untuk nggak kita mampu ya, <SILENCIO> juga. Teman-teman, waktu saya mempelatikan hal ini saya jadi ingat ayat berikut. Next, kita baca sama-sama kalau kelihatan ya, Yohanes 15 ayat 16. yuk satu dua, iya. Bukan kamu yang memilih aku. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku Diberikannya kepada Teman-teman ingat bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan Tapi akulah yang memilih kamu Banyak hal kesannya karena saya yang daftar Saya yang mau ikut Tapi dibalik semua peristiwa itu kalau engkau lihat Itu caranya Tuhan memilih kamu Tuhan mau membawamu makin dekat kepadanya Karena itu dari nama-nama yang muncul Saya menyimpulkan berikut ini Next Panggilan sebagai murid Adalah suatu panggilan yang personal Ya, Kadang ada orang yang suka begini Eh kau mau ke gereja ya? Titip doa ya Emangnya bisa ditip-titip doa Tuhan memanggil personal Tuhan tidak panggil kita dengan perwakilan Setiap kita Tuhan tahu namamu, Tuhan tahu namaku Ini panggilan yang personal Sadari betul, engkau dan saya kita miliknya Tuhan Dan ini menjadi kekuatan kita dalam pergumulan kehidupan Saya makin menyadari tentang Allah yang memiliki hidup Beberapa hari ini saya lagi merenungkan Memang ya hidup itu yang punya Allah bukan kita Allah yang punya hidupku, karena dia ciptakan saya, maka berarti Allah juga yang bertanggung jawab. Di dalamnya engkau dan saya melakukan bagianmu, tapi sadari betul, dia panggil kita. Dia akan topang kita, dia akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Perhatian Tuhan itu personal. Kalau datang retret begini, saya nggak kenal kamu satu persatu. Kadang-kadang, ih ini pernah lihat mukanya Ih ini mukanya kayaknya pasaran Pernah ketemu berapa tahun lalu, oh masih sama orangnya Saya hanya kenal beberapa orang Tapi Tuhan perhatikan engkau Dan saya One by one Ini yang pertama Sadari betul bahwa Murid adalah seorang yang meresponi Panggilan Yesus Karena itu saya simpulkan Panggilan sebagai murid adalah Sebuah panggilan yang personal Responi secara personal Jangan bilang bapakku pendeta Ya sudah saya diwakili bapakku Mamaku pelatih kor di gereja Diwakili mamaku Lama-lama kerohanianmu jadi kerohanian sistem DPR Perwakilan nggak bisa Saat teduh tidak pernah diwakilkan orang tuamu Personal Itu membuat kita sadar Kita butuh relasi yang personal Next Sekarang kita masuk yang kedua. Perhatikan yang saya warnai merah. Apa kalimatnya? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Next. Follow me and I will make you fishers of men. Saya mau mengajak kita merenungkan poin kedua ini. Next. Perhatikan baik-baik. Murid adalah seorang yang dipanggil membangun kerajaan Allah. Pertama tadi kita dipanggil oleh Tuhan sendiri, jadi murid orang yang meresponi panggilannya. Tapi lihat ada tugas yang Tuhan berikan. Mari ikutlah Aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Apakah kalimat itu menunjukkan bahwa kau harus jadi PKK lagi? kadang orang mikir gitu ya ih serem amat baru juga dipimpin. tapi Yesus tuh dari awal ngasih tahu ya. Yesus bukannya bohong-bohongin, ayo ikut ngapain? ada permen lo. eh nanti kalau kelompok kecil, eh kalau ikut nanti ulang tahun dikasih hadiah lo. Yesus tidak menjanjikan seperti itu, tapi lihat pola pelayanan panggilan Yesus dia panggil mereka untuk sebuah tujuan yang jelas. kalau saya bilang sama kamu, deh, yo ikut saya, kamu nanya apa? Mau ke, mau kemana bang? Waktu Yesus memanggil murid-muridnya, mari ikutlah Aku. Dia kasih tujuannya. Saya harap kamu jelas dengan PK kami. Kalau kelompok-kelompok kecil nggak punya tujuan, apa ini? Kami cuman kelompok kecil bang, ya kecil-kecil aja. KTB kelompok tertawa bersama, KTB kelompok tanpa bahan, kami KTB kelompok tanpa besar. Apa yang jadi tujuan? Yesus kasih visi, ikut aku, aku akan jadikan kamu penjala manusia Harusnya ini jadi kerinduan setiap PKK buat akaknya dan setiap AKK buat dirinya sendiri Memang bentuknya macam-macam, bisa jadi PKK lagi Tapi tidak selamanya jadi PKK lagi Mungkin bentuk-bentuk yang lain saya juga melihat Ada cara Tuhan memakai orang di berbagai situasi Dengan panggilan Makanya saya cuma Saya coba rangkumkan Seorang murid adalah seorang yang dipanggil membangun kerajaan alam Nah perhatikan sebentar Dua ayat berikut Next Mari lihat Matius pasal 3 ayat 2 Kita coba, abang coba elaborasi ayat ini sebentar Supaya kalian bisa memahami Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua Yuk, kalau sudah ketemu Saya baca ayat satu Teman-teman baca ayat dua Matius tiga, saya baca ayat satu Kalian baca ayat dua Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang Gurun Yudea dan memberitakan. Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi Yesus mengatakan kepada generasi itu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sekarang perhatikan Matius 4 ayat 17. Ya, teman-teman lihat Matius 4 ayat 17. Saya baca ayat 12 dan 13 Kalian ikuti di Alkitabmu 12-13 Kalian langsung 17 ya Oke saya baca 12-13 Teman-teman baca ayat yang ke 17 Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum di tepi danau Di daerah Zebulon dan Naftali 17 17 Perhatikan hal ini baik-baik. Abang khusus ambil Injil Matius. Karena kalian perhatikan. Di dalam Injil Matius ini. Salah satu Injil yang dikatakan adalah Injil Kerajaan. Perhatikan apa visinya Yohanes Pembaptis. Bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Yesus tidak bawa misi yang baru. Persis sama misinya dengan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah. Sebab kerajaan sorga. sudah dekat sehingga saya bisa menyimpulkan next ini visinya Yesus Yesus datang untuk membangun kerajaan Allah teman-teman saya mau tanya nih ya saya harap karena kalian ikut kelompok kecil saya kasih sedikit lebih berat begitu ya kira-kira waktu Yesus bicara atau Yohanes Pembaptis bilang bayangkan ya kamu orang zaman itu Yohanes datang bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat Apakah orang-orang zaman itu ngerti soal kerajaan surga? Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah ya? Coba next dulu Kak Rohan. Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi, orang Yahudi itu kudus banget ngomong Allah, makanya mereka mengganti jadi kerajaan surga. Makanya kalian akan menemukan 33 kali istilah yang muncul adalah kerajaan surga. Nah, balik lagi nih. Waktu Yohanes Pembaptis datang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kira-kira orang zaman itu ngerti nggak? Kalau kamu bilang dia tidak ngerti, apa dong tujuan pesan itu? Pasti mereka ngerti, karena kalau misalnya saya datang ya, saya datang sama kalian ya, lalu saya bilang ini, teman-teman, alat berat lah? Alat lah, ngerti nggak? enggak coba bayangkan kalau Yohanes Pembaptis datang apakah Yohanes ngomong begitu ke generasi itu ah nggak 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 orang berarti kita bisa simpulkan pasti orang zaman itu ngerti istilah kerajaan surga dari mana mereka ngertinya ini sudah ada sejak perjanjian lama jadi kalau kalian perhatikan Yesus tidak bawa misi yang totally new Yesus bawa misi Yang sudah berkurat akar Sejak perjanjian lama Kalau kalian perhatikan Dari awal Allah menciptakan dunia ini Allah sedang membangun kerajaan Makanya kalau kalian perhatikan Kata pemahaman tentang kerajaan Allah Bahkan dimulai Kalau saya tariknya dari sejak penciptaan Contoh Kalau abang ciptakan benda ini, ini namanya pointer ya Yang paling nggak jalannya. ya Nama pointer. Kalau saya cipta benda ini, maka benda ini pertama kali dicipta punyanya siapa? Yang mencipta. Kalau begitu siapa rajanya benda ini? Oh, penciptanya. Siapa yang harus dilayani oleh benda ini? Penciptanya. Ketika Allah menciptakan seluruh dunia ini, maka begitu Allah mencipta dunia ini punya siapa? Punya Allah. Siapa rajanya? Alam. Itulah kita melihat Allah menciptakan manusia Mereka harus taat kepada Allah Lalu kemudian di dalam perjanjian lama Kalian bisa melihat konsep kerajaan alam Makanya waktu Israel minta raja Masih ingat waktu Israel minta raja? Kasih kami raja seperti bangsa lain Mereka mintanya sama Samuel lalu Samuel datang sama Tuhan lalu kalimatnya Tuhan menarik tuh Tuhan kira-kira ngomong begini Samuel, please nggak usah baper kenapa? Tuhan bilang begini bukan kau Samuel yang mereka tolak tapi aku waktu Israel minta raja Samuel datang, Tuhan bangsa ini minta raja, gimana sih bangsa ini Tuhan bilang, please Samuel jangan baper, bukan kau yang ditolak sebenarnya akulah yang mereka tolak Allah Sebagai raja itu konsep dari perjanjian lama. Umat Allah minta raja. Mereka bilang kami minta raja yang bisa kami lihat seperti yang dimiliki bangsa lain. Tuhan mana nggak kelihatan. Sejak itulah teokrasi berubah menjadi monarki. Kalian bisa lihatnya teokrasi kita raja raja berubah menjadi Monarki Di masa monarki itu Kalau kalian lihat ya Pernah satu itu dari raja-raja gak? Itu bosannya luar biasa ya Raja ini makin jahat, makin jahat, makin jahat Raja ini makin jahat, makin jahat, makin jahat Anaknya tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat Ini satu dua apaan Jangan kau mikir gak ada gunanya ya Itu mau membuktikan kepada kita para pembaca. Tuhan mau mengatakan. Raja yang kalian minta. Mereka tidak bisa ikut apa yang aku mau. Karena itu raja itu makin lama makin jahat. Karena itu Tuhan buang mereka. Karena itu perjanjian Tuhan loh. Sama Israel. Kau minta raja? Oke. Okay. Tapi kalau raja itu jahat. Kau yang tanggung. Karena bukan cuma rajanya. Saya akan buang kamu. Makanya Israel dibawa ke pem buangnya akhir dari kitab raja-raja Israel harus dibuang jadi kalau kau jadi orang Israel anak kecil ma kenapa kita dibuang mama udang baca itu raja-raja raja mu kotok raja mu itu kena penyakit zulisme jadi gitu ya jadi apa tujuan kitab raja-raja ditulis untuk memberitahu kepada generasi kemudian baca kitab itu kalau kau lagi kayak gitu nasib ya Jadi ini masih tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Nah, kalau kalian perhatikan kerajaan Allah nanti muncul lagi. Sejak itu kalau kalian perhatikan, sejak di pembuangan Israel sudah tidak lagi pernah punya raja. Benar enggak? Waktu pulang dari pembuangan juga tidak ada raja. Terakhir Israel punya raja Di zaman raja-raja itu selesai Romawi angkat raja boneka Namanya Herodes Tapi orang Israel pun tidak mengakui Sebagai raja mereka Jadi kalian bisa bayangkan Sekian ratus tahun Pulang dari pembuangan Tidak ada raja Tiba-tiba ada orang nama Yohanes Bertobat Kerajaan alas derka. Can you imagine? lama nggak punya raja, tiba-tiba Yohanes -tiba ngomong bertobat kerajaan Yohanes Yohanes masuk penjara diganti Yesus. Kalimatnya apa? Bertobat kerajaan Yohanes berkata, orang akan kemudian bertanya, who is the king? Disinilah konsep pengharapan orang Yahudi yang disebut sebagai konsep Mesias. Mereka punya keyakinan satu waktu kelak Tuhan akan membangkitkan Mesias. Ciri-cirinya ada di Perjanjian Lama. Kita mau Natal kan? Mesias harus dari keturunan Daun Mesias lagi perempuan. Sorry ya lagi ya. <gir> mamanya <Pembangunan>. perempuan lah. <gir> Tapi wanita itu adalah perak. pengawas itu sudah dinubuatkan makanya Yesus itu kelop mengenakan semua yang menjadi syarat Mesias. Yesus turunan siapa? Turunan daun. Hebat Yesus turunan raja tuh. Lahirnya miskin banget. Waktu saya melindungkan ini, saya lagi membayangkan ternyata Yesus datang dengan satu tujuan yang jelas. Dia mau membangun kerajaan Allah. Tapi kerajaan yang dia mau bangun beda dengan yang dimengerti orang pada waktu itu. Orang waktu itu mengerti bahwa, oh kalau Mesias datang dia akan menunggang balikan kerajaan Roma. Lalu kemudian Raja itu Mesias memerintah. Yesus bilang, no, aku ini Mesias yang pilih jalan yang tidak populer. Aku Mesias yang bakal mati. makanya Petrus langsung tarik Yesus Tuhan jauhlah daripadamu karena tidak ada dalam konsep mereka Mesias itu harus mati Mesias itu mesti menang Yesus ditarik sama Petrus kalau kalian baca itu ya Yesus ditarik sama Petrus lalu kemudian Petrus bilang begini jauhlah hal itu daripadamu lalu Yesus ngomong sama Petrus enyahlah kau iblis pernah nggak pk kamu bilang tidur ke kau iblis kau ini kalimat paling serem yang diucapkan seorang PKK ke AK hanya ya. Enyahlah engkau iblis, engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi saya kasih kalian sensinya ya supaya kalian ngerti ini. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak ngerti apa itu kerajaan Allah. Karena Yesus lagi mau membangun kerajaan Allah. Apa sih artinya next? Sederhananya sini, Allah adalah satu-satunya raja yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Di perjanjian lama Allah raja, yes. Perjanjian baru Allah raja, yes. Itu yang Yesus lagi mau bangun supaya seluruh dunia merajakan Allah. Dan untuk itu apa yang Yesus lakukan? Dia mati. Kenapa? Di Alkitab ada dua konsep besar Saya harap kalian pahami sebentar ya Please bear with me. Pertama Konsep penciptaan Tadi abang kasih contoh ya Kalau saya cipta benda ini Begitu dicipta ini punya siapa? Penciptanya Berarti dalam konsep penciptaan Ada konsep kepemilikan Kata kedua Di Alkitab yang besar Adalah penebusannya apa artinya tebus kalau ada sebuah benda terjual tergadai, apa artinya ditebus dibeli lagi kan saya bayarkan sejumlah uang atau barang supaya barang itu kembali jadi milik saya berarti dalam konsep penebusan ada konsep kepemilikan sama nggak? kita itu Sudah berdosa, sudah jatuh dalam dosa Kita adalah awalnya milik Allah Jatuh dalam dosa Waktu jatuh dalam dosa Tuhan Yesus tebus kita Supaya apa? Supaya engkau dan saya kembali menjadikan Allah Raja kita Bisa nangkap konsepnya? Saya dicipta milik Allah Tapi saya yang dicipta milih Allah berontak sama Allah Waktu saya berontak sama Allah Eh Allah baik banget selamatkan saya Dia tebus saya Dengan cara dia mati di kayu salib Dia gantikan saya supaya saya kembali merajakan dia Karena itu saya melihat begini Bagaimana Yesus membangun kerajaan Allah Dia membangun kerajaan Allah Dengan menggantikan saudara-saudara Dan saya dengan karya keselamatan dia tebus kita Itu caranya Yesus membangun kerajaan Allah Ini bukan kerajaan teritorial Ini kerajaan spiritual Makanya waktu di kisah Ratul 1 Muridnya tanya Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus bilang no Ini bukan tentang kerajaan teritorial Israel Tapi Injil akan diberitakan Mulai dari mana? Yerusalem Judea Samaria Berarti ini kerajaan apa Spirit Tual. Tuhan lagi membangun kerajaan Dengan apa Dengan membawa orang-orang yang diselamatkan Masuk jadi barisan Orang-orang yang akan membangun kerajaan Allah Jadi apa tujuannya Saudara dan saya Jadi murid Kenapa waktu jadi murid kamu mesti terima Yesus, ditebus, habis ditebus terus. Ini tugas kita. Jalan manusia bawa orang kepada Kristus, bawa mereka ke dalam ke dalam kerajaan Allah. Bisa dipahami ya? Jadi sorry ya, merasa terjebak. Ya ampun, Bang, saya pikir kelompok itu santai-santai aja, ada tugasnya ya? Ada. Kalau baru tahu malam ini ya puji Tuhan ya. Mungkin PK kamu bilang, ayo ikut kelompok kecil. Kamu nggak nanya sih kemana? Makanya PK kamu undang saya, bang kasih tahu mereka kemana. Nih, bangun kerajaan bang. ya. Bangunnya apa? Beritakan Yesus. Karena Yesus yang mendebus orang itu dan orang itu akan bisa dibawa ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, teman-teman ini pertanyaan lama ya. Next, bagaimana cara makan garja? Ayo, gajah, jawab. Gimana cara makan gajah? Hmm. hak lagi ditangkap. Next, ini kalau kalimat bijaknya bilang one bite at a time. Jadi makan gajah itu sesendok demi sesendok. Ini kan ilustrasi jangan gimana cara makannya? Tapi oh, dulu, dulu dimasak udah. Maksudnya pokoknya waktu sudah matang nih gajah. Bagaimana cara makannya? sendok demi mie Sesendok Sekarang pertanyaan saya begini Bagaimana caranya Yesus membangun kerajaan Allah? Dia harus selamatkan orang kan Apa yang dia lakukan Matius 4 ayat 17 Coba lihat Matius 4 ayat 17 Baca lagi Satu dua ya Satu dua ya Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Terus apa yang Yesus lakukan untuk membangun kerajaan Allah? Lihat judulnya di bawah. Langsung ya. Yesus panggil murid-murid yang pertama. Yang mulai Yohanes, apa Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Jadi saya menghayati murid dipanggil demi apa? Demi membangun kerajaan Allah. Jadi saya harap kamu mengerti ya Next Pemuridan dalam Injil Matius Next lagi Kerajaan Allah dibangun dengan membangun murid Makanya Allah suka, suka dengan uh, ilustrasi ini ya Sebenarnya visi kerajaan Allah yang besar itu Dicapai dengan membangun murid-murid Next Ini kesimpulan saya Kita baca Satu dua ya Yesus membangun kerajaannya dengan cara Jadi bagaimana Yesus membangun kerajaannya di SMA 3 Depok? Dia panggil orang-orang jadi murid. Ada kelompok-kelompok kecil yang memuridkan di situ. Itu cara Tuhan membangun SMA 1, SMA 3 Depok. Bagaimana Tuhan membangun SMA 90? Tuhan hadirkan kelompok-kelompok kecil. Jadi itu bukan sekedar program Rockris Oh program kakak-kakak TPS, kurang kerjaan, datang-datang ke sekolah. Tunggu-tungguin kita, siapa sih? makanya bagi kalian juga kakak-kakak TPS PS, bangga jadi PKK mungkin sekarang kurang ya orang bilang ya jadi PKK apa sih artinya tulis di sisi ini pernah terlibat dalam membangun kerajaan Allah kalau kau cari kerja itu pasti yang wow, luar biasa kalau Gak tahu nih, Bang Bene masukkan gak? Mimpis kelompok. Oh masukkan ya, Bang nya lagi dari kerja nih ya. Dia yang dimasukkan tuh. Uh, apa, uh, kualifikasi atau pengalaman. Pengalaman organisasi, pemimpin kelompok kecil. Wah asik kan? Kalau ditanya, apa tuh kelompok kecil? Kelompok yang tidak terlalu besar, tapi di dalamnya saya sedang membangun kerajaan Allah. Wee. Hebat ya. Kalau kamu nggak punya kebanggaan begitu, kita tutup. Nah, kita baru opening kita closing ya <laughs> pulang aja ke rumah gitu ngapain kita dua hari tiga hari di sini ngabis-ngabisin duit kita sedang bicara membangun kerajaan Allah Tuhan mengasihi siswa di Jakarta di Depok dan karena itu Tuhan membangun murid demi murid dan karena itu bangga lah kamu ada dalam barisan ini ya next coba keluarkan aja gambarnya kan. Ya. Jadi kelompoknya Tuhan Yesus tuh ya itu ya matius 4 dan 19 Nanti di akhir Bang, Bang Riko akan ngomong Matius 28 ya next Jadi itu 3 tahun sorry Balik lagi Dari visi dikasih tahu Ikutlah aku sampai diutus 3 tahunan Jadi kalau dari kelas 1 Kalau dari kelas 10 klop lah ya <tiga> 3 tahun Cuma Yesus tuh tinggal bareng sama muridnya Ada yang tinggal bareng sama pemimpin kelompoknya? <tiga> kalau bisa jangan Jangan Jangan, jangan. kata itu uh, pasti sudah sata di D nggak mau lah ya oke okay. next jadi saya melihat begini bagaimana caranya bagi saya Yesus punya visi menjangkau dunia next saya nggak ketemu foto Yesus ya maaf begini ada foto Tuhan Yesus Memang Tuhan Yesus punya 12 murid, tapi dari 12 murid itu sebenarnya ada kelompok yang paling dekat, 3 orang. Siapa itu? Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini kelompok kecil inti. Eh, <laughs> ya, yang lain pengembira enggak <laughs> <Kazuto> sih? Tanta loh. kan orangnya enggak dari 3, 12, 70 menjangkau dunia. Makanya kalau saya pikir-pikir ya, Tuhan Yesus itu 3 tahun pelayanan sukses enggak menurutmu? Coba 3 tahun pelayanan cuma ninggalin apa? Pelayanan Yesus cuma ninggalin 11 murid Satu kan bandel ya Satu, Satu si siapa tuh? Judas <SILENCESAN> Makanya jangan terlalu Ini juga ya Kadang-kadang saya mikir Loh Yesus waktu balik ke surga, kira-kira malaikat nyambut Gimana bos? Sudah kelar <SILENCESAN> Gitu ya Itu ada percakapan fiktif loh Yang dibikin oleh seorang penulis buku Buku pemuridan seni yang hilang. Liroy Yesus li 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 kasih percakapan fiktif. Waktu Yesus sudah balik ke surga, terus malaikat nyambut, bos pulang kan? Malaikat gimana? Gimana bos? Sudah selesai misinya? Terus Yesus bilang, iya udah. Terus malaikat iseng, ah udah. Berarti seluruh dunia nggak kenal Injil dong? Belum, loh. Kamu percayakan sama siapa tuh Terus Yesus ngomong, saya percayakan kepada sebelas orang. Lalu kemudian malaikat iseng lagi danya Bagaimana kalau mereka gagal? Terus Yesus bilang, maaf Saya gak punya cara lain <tuk> Waktu saya baca buku itu ya Buku itu cuma mau mengatakan apa? Caranya Yesus bangun dunia Kerajaannya Dengan pemulihan Waktu Yesus balik ke surga Lucu ya, Yesus tuh gak ninggalin sekretariat, Ini segret Kapan-kapan balik waktu segret Yesusnya tinggalin deposito Ini deposito, pakailah Pergi ke seluruh dunia Makanya itu mission impossible Waktu Yesus ngomong, pergi Jadikan semua bangsa muridku Mungkin Petrus juga waktu itu terima Hah? Petrus itu, Petrus punya paspor nggak? Disuruh ke seluruh dunia, padahal Petrus mungkin Ya daerah kelayamannya Lelihnya DSK dan sekitarnya Yesus bilang, pergi Kan kalau mau disuruh pergi kan bagusnya gitu Ini! Sekretariat, pergilah Kapan-kapan balik sini Itu pergilah Balik lagi Yesus tidak tinggalkan apa-apa Yang Yesus tinggalkan adalah Sebelas orang yang hidupnya diubahkan Itu sanggup mengubah hidup Ada cara lain? Yesus bilang oh maaf nggak ada cara lain Yesus pulang waktu misi belum sampai ke ujung bumi tapi misi itu masih belum selesai karena itu ada engkau dan saya gak mungkin kan Petrus abad pertama bangun SMA 3 kejauhan Petrus gak mati sekarang siapa yang bangun SMA SMA mu? kamu dan saya yang dipanggil dalam generasi ya next karena itu saya simpulkan begini ya pemuridan itu adalah sebuah panggilan yang global bersyukur ya Tuhan membawa kita dalam satu panggilan global Membangun kerajaannya Tapi kita mengerjakannya secara kontekstual dan lokal Makanya ada yang bilang Think globally, act locally Jadi ya, jangan lupa ya masukkan ke CV-mu ya Saya terlibat dalam pembangunan kerajaan Allah. Wow, di mana? Di, di sekolahku <guluh> Di lokal kan? Gak ada yang gede-gede kalau gak ada yang kecil Makanya orang bilang dasar ke orang kampung, saya bilang nggak apa-apa. Kalau nggak ada kampung, nggak ada apa -apa. <goda> kota. Kota bertumbuh dari kampung. Beberapa kampung jadi satu kota. Kuci itu kan saya bangun kampung. Kau bangun kota, kau cuma bangun kampung, sudah terbangun. <goda> Wah, kamu mesti punya visi yang besar ya. Jangan cuma punya visi yang kecil. Oke, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Murid itu seorang yang meresponi panggilan Yesus. Berarti pemuridan itu panggilannya personal Yang kedua Pemuridan adalah murid yang membangun Kerajaan Allah Karena itu pemuridan itu Atau panggilan pemuridan adalah panggilan yang global Sekarang lihat next Perhatikan ini bagi saya Satu tantangan yang luar biasa Mungkin besok nanti kita akan bahas lebih dalam Sama Bang Ray ya Tapi saya coba kasih beberapa hal Kelihatan dengan jelas mereka meninggalkan segala sesuatu. Apa saja yang ditinggalkan. Pertama kalau kalian lihat itu masalah jala. Berarti mereka meninggalkan profesinya. Mereka meninggalkan perahunya. Mereka juga pakai perahu. Lalu kemudian meninggalkan ayahnya. Berarti meninggalkan keluarga. Next. Saya simpulkan. Murid adalah seorang yang meninggalkan segala sesuatu Memang kalau baca ayat ini Kalian harus mengerti konteksnya Pada waktu itu konteksnya mungkin berbeda dengan konteks kita sekarang Tiba-tiba kamu jadi murid Yesus ya, lalu tinggalkan studimu Suka-suka kamu itu ya <laughs> Asti Banyak orang yang meninggalkan bukan Yang dia tinggalkan itu tanggung jawabnya Sementara kalau kalian perhatikan Sebenarnya ini adalah satu komitmen penuh Penyerahan diri penuh Nah saya mau ambil itunya saja Ketika engkau tetap siswa Engkau tetap mahasiswa Tapi apa artinya menjadi murid Berarti kamu meninggalkan keterikatan Dengan segala sesuatu yang menghambat kamu Dan saya jadi murid Semua keterikatan yang menghambat kita jadi murid Itulah yang harusnya kita tinggalkan Karena pemuridan adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Karena itu kalau teman-teman perhatikan Ini bicara tentang betul-betul mentuhankan Kristus Bukan hal-hal yang lain Saya ambil aplikasi seperti ini untuk poin ketiga ini ya Kita sudah ngerti kan Harusnya dalam hidup siapa yang disembah? Allah Begitu ada Allah lain namanya apa? Ber- Ha Next Coba baca sama-sama ya Satu dua ya. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah Sebagai yang terutama dalam hidup kita Jadi apa itu berhala Next Wanita tolong, tolong baca ya Satu dua ya Kita dikatakan Jadi berhala ini Kita ambil Kita rasa nanti Harga diri kita Tujuan hidup kita dari berhala itu Ketika orang berkata Saya mau ikut Yesus Harusnya dia tinggalkan berhala Next pria tolong baca ya Satu dua ya. Berhala berarti mengubah sesuatu yang baik Apa yang baik dalam hidup Banyak ya Keluarga baik Orang tua baik ya Bisa jadi berhala Bisa Ketika orang tua yang baik kau jadikan utama Itu jadi berhala Biarlah orang tua tetap pada posisi yang Baik Kalau sudah pacaran Pacar bisa jadi berhala Bisa Uang baik ya Ya baik dong Ada anak remaja datang sama saya Ya Kak Alex ya, bener, ya. kata firman Tuhan ya Akar segala kejahatan adalah uang Saya bilang makanya kalau baca kita baik-baik Apakah akar segala kegiatan adalah uang? Bukan Akar segala kegiatan adalah Cinta uang Bukan uangnya Tapi cintanya kepada uang Nah itu yang kalau kita perhatikan Hal-hal yang baik bisa jadi berhala Dalam hidup kita Nah next Coba kita baca sebentar ya Next kak Oke okay. Saya baca awalnya ya. Mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan menyembah berhala Kalian baca Martin Luther Saya coba jelaskan sedikit tentang berhala ini Konsep ini dari mana Salah satu yang menggali konsep ini dengan dalam adalah Opung kita Martin Luther Kamu yang gereja Lutherang ya Harus kenal ini ajarannya hukum Yang dari apa? HKDB Nah itu Ya Ini hukum Jadi Martin Luther bilang begini Kalau Allah ciptakan manusia Maka manusia dicipta oleh Allah Manusia diciptakan oleh Allah untuk siapa? Coba ingat Pertama kali Allah cipta manusia Allah cipta manusia untuk siapa? Untuk Allah kan? Untuk diri Allah Jadi sebenarnya manusia adalah makhluk yang akan selalu menyembah itu bi kita. Manusia itu dalam hidup akan selalu menyembah. Jadi lihat, bukannya pilihannya bukan begini, menyembah atau tidak menyembah. Bukan itu pilihannya. Pilihan kita adalah sedang menyembah Allah yang benar atau sedang menyembah yang bukan Allah. Kalau betul kita mahluk yang menyembah Maka kita akan selalu menyembah Maka pilihannya adalah Lagi sembah Allah yang benar Atau lagi sembah Allah yang tidak benar Allah yang tidak benar disebut Berhala Makanya Martin Luther bilang Tidak mungkin orang cuma melanggar satu perintah Masih ingat Allah kasih sepuluh perintah? <tuh> Kalau dibilang ini Kamu berdosa Dosanya apa? Bersinah Sebenarnya kata Martin Luther Kamu tidak cuma melanggar perintah yang tuh turun Tujuh ya Kamu juga pasti melanggar perintah yang Pertama Kenapa? Ada yang bukan Allah yang seharusnya Yang kau tempatkan jadi Allah Yaitu apa? Orang yang bersina Allahnya Seks Orang yang bersina adalah Allahnya Nafsunya Kalau kamu melanggar mencuri Pasti kamu tidak cuma melanggar mencuri Kau sampai mencuri karena Allahmu adalah Harta Uang Makanya Martin Luther ingatkan Tidak bisa kita cuma melanggar satu perintah Hebat loh opung ini ya Saya waktu dalami ajarannya wow. Dia ingin mengatakan bahwa Kita harus cari bukan cuma di permukaannya dosa itu Lihat ke dalamnya Apa yang sedang terjadi di hati Next Beberapa slide lagi Makanya kata Martin Luther, 10 perintah Allah itu dimulai dengan jangan ada padamu Allah lain. Kayak Tuhan udah tahu nih. Ini pasti bikin berhala. Makanya Calvin melanjutkan dengan pemahaman yang menarik. Calvin bilang begini, hati manusia itu adalah factory of idols. Karena kita makhluk yang selalu menyembah Tapi selalu tidak mau menyembah Allah Maka kita akan selalu cari yang disembah Maka kita akan membuat Allah-Allah yang baru Calvin bilang Our hearts is the factory of idols Jadi ini yang terjadi Next Kita baca ya Satu dua ya Penyembahan berhala ada dimana-mana Dan memiliki kuasa dan tindakan tindakan kita Karena memiliki kuasa atas hati kita. Ada satu kesimpulan menarik yang saya harap kita bisa pahami tentang meninggalkan segala sesuatu ya. Next, yuk kita baca satu dua ya. Hal-hal yang menghalangi saya untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati menunjukkan bahwa mungkin hal-hal tersebut harusnya. Waktu saya sudah ikut kelompok kecil... Yesus adalah Tuhanku... Adalah Rajaku... Maka harusnya tidak ada Raja yang lain... Tapi jangan-jangan... Rajamu masih nafsu... Itu yang kau sembah? Pornografi jalan terus... Kelompok kecil terus... Pornografi terus... Gak apa-apa bang berdua... Bersama-sama... Beriringan... Bergandeng tangan... Ikut kelompok kecil... Katanya mentuhankan Kristus... Pada saat yang sama... Masih main-main dengan berhala-berhala yang lain Hati-hati Itu mungkin masih jadi tuan Next Ini Timothy Keller bilang gini ya An idol is anything that you turn to say And say save me Jadi orang cari-cari berhala tuh ya Berhala menawarkan kepuasan Menawarkan segala hal Dan itu sangat mengerikan Kak Gohan kita langsung masuk ke bagian terakhir Sebelum kesimpulan Satu slide sebelum kesimpulan Karena itu saya menyimpulkan poin ketiga ini Poin ketiga ini sebelum slide kesimpulan Coba lihat sama-sama teman-teman Panggilan sebagai murid adalah panggilan yang radikal Saya melihat Yesus mengatakan ikut aku Dan lihat respon mereka Ini sebuah panggilan yang sangat radikal Kalau benar-benar teman-teman mau jadi murid Tuhan Mau jadi orang yang ikut dia sungguh-sungguh Maka ingat baik-baik Pertanyaan malam ini Apa yang harus engkau tinggalkan? Mungkinkah hal-hal yang selama ini masih kau sukai Tapi itu bukan yang Tuhan mau Mari katakan Tuhan saya mau tinggalkan Saya simpulkan Next Kita lihat lagi slide-slide slide tadi ya Next Apa arti dipanggil sebagai murid? Yang pertama Murid adalah seorang yang meresponi panggilan Yesus Karena itu next Panggilan itu personal Kedua Murid adalah seorang yang dipanggil membangun kerajaan Allah Ingat bagianmu dan bagianku Beritakan firman, bawa siswa, jangkau siswa Demi kemuliaan Allah Next Panggilan Allah adalah panggilan yang global Dan yang terakhir Next Murid adalah seorang yang meninggalkan segala sesuatu Karena itu berarti panggilan yang Next Yang radikal Malam hari ini mengawali RKK ini Saya rindu teman-teman datang kepada Tuhan Renungkan lagi panggilannya buat hidupmu Dan mari jawab sungguh-sungguh Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Ada hal yang harus saya tinggalkan Mungkin susah, mungkin bahkan menderita Tapi apakah engkau mau ikut Yesus selama-lamanya Mari tunduk kepala Di hadapan Tuhan Dengan lembut biar musik mengalun Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Tidak tahu sudah berapa lama engkau berkelompok kecil Sudah berapa lama engkau terlibat dalam pemuridan Tapi ingatlah syukuri anugerah Tuhan ini Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih Ini panggilan yang personal Mari bersyukur kepada Tuhan Mungkin teman-teman adalah pemimpin kelompok kecil Kalian TPS, PS, alumni Atau bagi adik-adik yang dipimpin dalam kelompok kecil. Mari bersyukur. Ini bukan kebetulan, ini bukan cuma sebuah kegiatan. Tapi benar-benar ada kasih Allah yang mau saudara dan saya kenal dia lebih lagi. Bertumbuh di dalam dia. Mari bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Kau memanggilku. Kau mengasihiku. Sudara dan saya dipanggil dengan tujuan Bukan tanpa tujuan Mau kan kau jadi murid yang membangun kerajaan Allah Memberitakan Injil kepada siswa Teman-temanmu di sekolah Membawa mereka kenal siapa penebus Allah satu-satunya dalam hidup mereka Mari pertajam lagi visi kelompok kecil yang teman-teman miliki. Mari rindukan pemberitaan Injil. Boleh terjadi. Kelompok-kelompok kecil yang memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Banggalah. Tuhan melibatkan saudara membangun kerajaan nya Jangan pikir ini kelompok yang kecil, hanya segelintir orang. Tapi itu juga cara Tuhan membangun dunia ini. Rindukan di sekolah tempat kamu belajar. Atau di sekolah tempat teman-teman TPS, PS, dampingi. Rindukan disitu ada kelompok-kelompok kecil, murid-murid yang membangun kerajaan Allah. Yang terakhir malam hari ini, adakah diantara kita yang masih begitu terikat dengan hidup yang lama? Perjuangan hidup sebagai murid berarti mentuhankan Kristus satu-satunya, yang juga berarti melepaskan hal-hal yang mengikat engkau. Malam ini kalau Tuhan hadir di sini dan menantang engkau, ikut aku. Apa yang harus saudara dan saya tinggalkan. Mungkin masih ada yang terjerat dengan pornografi. Ada yang terjerat dengan dendam hati yang begitu pahit. Sulit mengampuni. Mungkin kau ter, terjebak di dalam akar pahit yang dalam.